0: ¡Hola! Oh, la. Y desde Parkville en Victoria estamos haciendo esto que se llama cancheros y obviamente vamos a estar en una conversación como usualmente intentamos cada semana, todos los domingos, arrancar con algún tema en específico. Hoy un episodio periodístico, de información, de historia, también, como siempre hemos querido contar eh, esas historias de la gente como usted, como yo, como cualquier otra eh, persona que tiene algún tipo de, de historia, de background, de experiencia de vida, y que se puede venir a aplicar de alguna u otra manera aquí, y bueno, pues eso también enfocado de una manera a todo eso que nos gusta y nos apasiona en cuanto a medios, a, en cuanto a periodismo, en cuanto al deporte, en cuanto a todo eso que siempre hemos querido experimentar, que hemos querido contarles y llevarles esas historias para que estén muy pendientes de todo lo que pues está pasando alrededor de colombianos, de latinos que venimos acá a tierras muy lejanas y pues bueno, nada, ese es el objetivo de hoy por supuesto vamos a estar eh, conversando y espero que sea pues de agrado y de mucho gusto la, la historia que les traemos para hoy y pues ya lo están viendo ahí ustedes en pantalla al más vasto de los bastos juan felipe basto
1: trujillo qué dice el basto dice bien les damos la bienvenida a todos los que se van sumando ahí en las diferentes redes sociales y bien muy contento con ese episodio que vamos a tener hoy vamos a escuchar muchas historias vamos a tener buenos debates, vamos a tener una buena charla y una buena historia de otro colombiano más que está haciendo su historia y su camino aquí en Melbourne, pues no lo pongamos a esperar más y démosle la bienvenida a Camilo Montoya Yepes, periodista colombiano, corresponsal de varios medios internacionales, que está muy pendiente aquí también de todo lo que pasa en el deporte.
0: Con la camiseta y pantaloneta puestas Amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo Así que suban el volumen que llegaron los deportes Bienvenidos a Cancheros en Melbourne
1: Mira, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Hola muchachos, cancheros Gracias por la invitación y saludo también a la gente Que se está conectando, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, muy bien ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Hace frío? Sí. sí,
2: no, mucho frío Yo todavía recuperándome de eh, que estaba enfermo precisamente por el frío, pero ya afortunadamente mejor, pero el frío está llegando duro aquí en Melbourne, ustedes saben.
0: Sí, como se venía, y para contarles un poco, por, por lo menos en este momento, alrededor de unos 10 grados centígrados, eh, el verano se fue un poco extenso, el verano fue un poco, poco largo, pero después ya el inclemente frío llegó así como de sopetón, y eso nos cogió a todos desprevenidos y tenga gripa va, gripa bien en medio también de, de la que aún sigue siendo la pandemia del COVID-19 sumado a la temporada de lo que llamamos flu, una influenza que año a año aparece y que es de, de respeto y de cuidado y bueno pues nosotros aquí también padeciéndola con ese, con ese frío ahí como para contarles cositas que, que pasan, esas son las cosas que a veces no se cuentan en, en Instagram
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo
0: bueno, Camilo, bienvenido. ¿Hace cuánto está aquí en Australia?
2: Llegué en diciembre de 2018, o sea que son creo que tres añitos y medio. Bastante tiempo. Reciente. Bueno, hay otras personas que llevan mucho más tiempo, pero bueno, tres años y medio y sin ir a Colombia, bastante.
0: ¿Y cuál fue esa inspiración de venir? O sea, ¿cuál fue la, la idea inicial? ¿Qué estaba haciendo en Colombia en ese momento?
2: Bueno, yo estaba trabajando para el noticiero CMI, estaba cubriendo noticias de orden público, judiciales, estaba encargado de esa área, de esa fuente, ¿cómo se llama? Chicharrones. Cubría... Sí, sí, capturas, narcotráfico, atentados y operativos, viajaba mucho a operativos con, con las fuerzas militares por allá en 2018 y entonces mi pareja, pues mi mujer quería aprender inglés y pues yo tengo el inglés desde niño y yo estaba estudiando una maestría en Bogotá, una maestría en comunicación política en el externado, mientras estaba en el noticiero. Y ella me dijo, me gustaría eh, aprender inglés, irme para Australia. Y yo, bueno. Y empezamos el proyecto. Yo tenía, tengo buenos amigos acá, buenas conexiones. Empezamos el proceso y nos vinimos en diciembre de 2018. Y aquí estamos, contentos.
1: Bueno, ¿Y cómo ha sido? Eh, bueno, allá qué tan... ¿Qué tan apasionado por los deportes en, en Colombia? ¿Sí pegado, practicaba algún deporte o cómo era la cuestión en la parte deportiva?
2: Sí, en la parte deportiva como deportista sí, desde niño. Jugué mucho fútbol, jugaba tenis, baloncesto, pero más que todo fútbol. Pero periodísticamente nunca he sido pues, periodista deportivo, fíjense ustedes. Y empecé desde muy pequeño a jugar fútbol. Jugué, alcancé a jugar en el América, en las inferiores. Cuando era un niño jugué como hasta los 14, 15 años y ya por temas académicos me retiré del fútbol y ya de ahí seguí con mi otra pasión que era la música. Desde niño he sido músico, compositor, eh, toco guitarra, canto, piano y la música fue lo que terminó acercándome al periodismo en el colegio porque mientras escribía canciones para las bandas en las que yo estaba de, de rock, rock pesado, eh, descubrí que podía escribir y la música terminó llevándome al periodismo después de que me retiré del fútbol
0: bastante eh, eh. bueno primero podemos inferir que entonces de Cali
2: sí totalmente de Cali caleño, caleño. sí viví toda mi vida en Cali hasta 2012 y de 2012 a 2018 viví en Bogotá
0: ya por cuestiones laborales o bueno o cómo sí. Fue ese, sí okay.
2: bueno y sí ahorita te cuento bien cómo <risa> esa, fue
0: esa transición esa transición <risa> listo cómo es que desde la escritura de canciones uno dice Uy, lo mío es el periodismo.
2: Sí, resulta que yo era el vocalista de un par de bandas. Estaba en el colegio en sexto, séptimo, octavo. Y empecé a escribir canciones. Eh, una de las bandas era, eran canciones en inglés. Y descubrí que yo podía escribir. Y también una profesora del colegio que había estudiado periodismo me dijo lo mismo. Y, y empecé a ver que algunos amigos cercanos estaban estudiando periodismo. Empecé a hablar con ellos. Y descubrí que en efecto podía escribir. Y, y, y no tenía eso nada de extraño porque varias personas de mi familia son maestros, incluso maestros de idiomas, de literatura, de, de historia. Y tenía yo de dónde sacar la vena, solo que yo no me había dado cuenta. Me di cuenta fue gracias a la música, a la escritura de canciones.
0: Eso es una cosa, bueno, de en más o menos en qué año fue que ingresó y estudió en dónde, en Cali o en Bogotá?
2: Estudié, el bueno, el periodismo, periodismo lo estudié en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, entré en 2008 y estuve hasta 2013, me gradué en 2013. Yo ya estaba en Bogotá cuando me gradué, porque yo entré en 2008 y tenía claro que un periodista es lo que ha publicado. No tanto lo que ha estudiado, sino lo que ha podido vivir de lo que ha sido testigo. Y yo desde primer semestre empecé a publicar en blogs, a, a opinar. Y alguien en primer semestre me ofreció un trabajo en radio y desde ahí aceptó el trabajo en radio en Univalle Estéreo. Y ese fue mi primer trabajo. Y yo, mientras estudiaba en la universidad, desde el primer semestre iba de 6 a 9 de la mañana a la emisora de la Universidad del Valle, luego iba a estudiar en la universidad y luego trabajaba en un noticiero de televisión que era el noticiero de los fines de semana de Telepacífico. Eh, entonces yo, desde el primer semestre, nunca tuve, digamos, tiempo libre y estuve ejerciendo, ejerciendo, ejerciendo. hasta las fue desde la práctica. Sí, y hasta el punto de que yo ya a mediados de la carrera, a mitad de carrera, ya trabajaba para CMI como corresponsal en Cali y tenía cierto vínculo con varios medios y era muy joven. Y recuerdo que algunas veces no podía asistir a clase y los profesores que también son periodistas, eh, en algunos casos me exoneraban de trabajos porque me decían, no, pues yo lo veo trabajando en el noticiero y en la noche lo vemos, no, no le vamos a poner trabajos de, de academia cuando ya está ejerciendo. Muchos profesores me me ayudaron muchísimo cuando yo tenía que ir a cubrir, por ejemplo, un atentado al Cauca o un evento del presidente, que era Santos en esa época, y no podía ir a clase. Y los profesores me ayudaron muchísimo. Me ayudaban a validar de alguna u otra forma o entendían que yo no pudiera ir a clase. Eso pasaba una vez a la semana. Depende.
1: Y, y de pronto esa inmersión tan temprana en ese periodismo de ir a mirar hechos de pronto difíciles en, en orden social, eso... ¿De pronto lo terminó a apasionar más en el periodismo o de pronto hubo algún recado de uy, ojo porque de pronto eso también eh, peligra mi integridad o cosas así? ¿Hubo algún tipo de, de miedo en ese momento también?
2: No, no no hubo miedo, pero aprendí muchísimo de mis maestros. Mi primer maestro en el periodismo fue Gildardo Arango. Eh, fue quien me, era el director de ese noticiero de las mañanas en Univalle Estéreo y también era el director del noticiero de los fines de semana en Telepacífico. Y yo aprendí muchísimo con él porque lo que hizo el periodismo en ese momento, haber empezado tan joven, fue lo que estabas diciendo, apasionarme mucho más. Yo no paré de hacer periodismo desde que empecé en 2009 hasta 2016, que me tomé un break, que fue un año, y ya después en 2018 retomé y tampoco he parado desde entonces. Solo he tenido como un año libre desde entonces. Lo que hizo, eso fue apasionarme mucho más y nunca, sí corrí riesgo varias veces pero nunca sentí que miedo de, de ejercer el periodismo en Cali. Hoy en día las condiciones son muy distintas a lo que eran 2008, 2009, 2010, pero sí, nunca sentí como ese miedo, sentía como unas ganas de salir y hacer reportería y tener contacto con la gente.
1: Y tener como más inmersión en todo ese proceso que estaba viviendo ahí en ese momento. Y eso que llaman sí. el olfato. Sí.
2: Afinar el olfato, y sí. siempre aprendí mucho de mis maestros periodísticos sobre todo de Gildardo Arango, de estar muy cerca de la gente, de hacer un periodismo muy social, comunitario, y siempre tener el foco de... El periodismo es para la gente y para nadie más. No importa en qué medio uno trabaje, público, privado, nacional, internacional, comunitario, el trabajo debe ser siempre el mismo y no responderle al jefe de uno ni al medio de uno, ni defender al medio en el que uno trabaja, sino únicamente la gente
0: cosa que es bien complicada de sostener cuando hay intereses de por medio, sí, y me imagino que se pudo haber experimentado de mucha u otra manera. También al juzgar por los medios, pues bueno, ahí de pronto hay un poco más de libertad, sin embargo, no falta que la institución tenga algún tipo de interés frente a lo que, a lo que se hace. ¿Alguna experiencia al respecto?
2: Nunca he sentido censura en ningún medio de los que he trabajado. He trabajado en Univalle Estéreo, Telepacífico, City TV, Canal Capital, CMI... France24, Deutsche Welle, ningún medio, o sea, en ningún medio he sentido que han coartado lo que yo quiero decir. O que si les algo nada. No, nunca, nunca. Fíjense, eh, digamos, hay líneas editoriales muy claras y cada que uno llega a un medio debe conocer esa línea editorial, que es el, digamos, el cúmulo de valores e ideales que cada medio defiende. Y hay que respetar ciertas cosas, eh, pero son más de estética. Uno entra a un medio y le dicen, aquí no se publican este tipo de imágenes, no se pueden sacar imágenes de gente, un ejemplo, llorando, ni se cubren casos eh, de suicidio. Hay unas líneas que le trazan a uno muy claras, pero nunca he sentido que me han censurado. Siempre me han, lo máximo que me han dicho es, ¿usted tiene prueba de lo que está diciendo? Sí, listo. Y en el caso de medios internacionales, el filtro es mucho mayor, y a veces le preguntan a uno a los directores, ¿usted de dónde sacó esta información? Y uno le dice, de aquí. Y envía uno la prueba y le dicen, de acuerdo. O a veces hay una llamada con los directores donde le dicen a uno, ¿qué información tiene? ¿De dónde la sacó? Ah, perfecto. Es como una, un filtro de verificación previo a salir al aire. Pero nunca en ningún medio para el que he trabajado me he sentido censurado o que me han dicho que no diga algo.
0: Como para aclarar esa parte, eh, lo único que... Se ha percibido y que es apenas natural y lógico es el tono con el que se habla, eh, el tono con el que se escribe, que es la parte estética al fin y al cabo de cómo se maneja diferentes medios y pues que bueno, eso es lo que da la característica y el sello de, de la casa donde se trabaja, Entonces, pues eso pues ya estético no, no pasa nada, el tema es de fondo.
1: Hace, hace poco vimos esto, por ejemplo, en esa, en esa cosa de, del fact-checking que hacen, por ejemplo, en el caso de, de Camilo, que es corresponsal, y para comentarlo también entre nosotros y los que están escuchando, de, específicamente en Caracol, de una corresponsal colombiana que estaba en España, que una noticia que después fue como falsa y era como un pregrabado, entonces, ahí estas cadenas grandes, ¿cómo hacen de pronto? Ahí, ¿Qué hizo? ¿De quién de pronto la falla? Teniendo la experiencia de de Camilo, ¿de la periodista de la corresponsal que estuvo ahí o del canal como tal que no hizo como el fact-checking para ver si la noticia era, en, era realidad o no? Haciendo como un ejemplo de las situaciones que puede vivir Camilo acá.
2: Ahí falta ver exactamente qué fue lo que pasó y como nunca estuvo totalmente claro, no hay, for, no hay cómo saber, pero les voy a decir varios escenarios, no sé exactamente qué pasó con la con esta nota de Caracol Televisión, pero les puedo contar qué pudo haber pasado. Muchas veces, por la diferencia horaria de los corresponsales, eh, se trabaja diferente cuando uno es corresponsal internacional, porque normalmente es uno solo grabándose, uno va a cierto lugar, graba, ojalá de día, para que la imagen se vea mejor, envía uno el material a, a través de WeTransfer o después de editado y allá lo emiten pero muchas veces solicitan trabajos periodísticos previos a que los hechos ocurran, pero no porque uno vaya a adivinar lo que vaya a pasar, sino porque es una forma en que el noticiero obtiene el material sin arriesgar a que de pronto el corresponsal esté a medianoche cuando salga la noticia y no pueda grabar, o a las dos de la mañana salga la decisión y no pueda grabar. Es decir, muchas veces uno puede grabar antes una noticia y el medio lo puede tener una noticia que se espera que ocurra pero en estos casos no sé muy bien qué fue lo que pasó, no sé muy bien qué filtro falló, pero evidentemente se emitió una información que no había sucedido. Si es una falla interna, no sabría decirte de quién, pudo haber pasado que le pidieron a ella que enviara el material antes para tenerlo por si las moscas y se emitió por error, o pudo haber ella informado mal a sus jefes y haber enviado el... No sé exactamente qué pasó, pero lo único que puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con, los, con las informaciones grabadas previamente que uno cree que van a ocurrir. Uno las puede tener grabadas como reportero para tenerlas en la mano porque no puede grabar a otra hora, porque, en fin. Pero enviarla o emitirla es donde el medio tiene que tener un filtro muy importante porque la labor que hacen los periodistas es, y los medios de comunicación es una labor, por más que el medio sea privado, es una labor pública. Y uno debe respetar al público y la información debe ser siempre rigurosa. Entonces sí creo que algo falló, pero no sé exactamente qué falló en ese caso de, de Noticias Caracol.
0: Y que eso que dice Camilo también se extiende a noticias posiblemente que van a pasar muy posiblemente, pero no se sabe cuándo. Entonces hay especiales ya totalmente hechos, como Arbados por decir, o... se murió la reina Isabel. Y en este y eso momento, sucede todos los medios tienen todo listo para no, la personalidad Y eso sucede,
2: y, mm. y es válido, digamos, si yo sé que una personalidad viene enferma y que podría morir, normalmente los noticieros se preparan, hacen unas notas, no porque estén adivinando que eso vaya a ocurrir, puede que la persona no fallezca y, y, y afortunadamente se, siga con, ahí, con vida. Cuidado. Con la, la reina noticieros... Isabel, ¿cuánto
1: llevarán esperando <ríe> ese material? Pues
2: no sé si esperando, pero yo sí, creo que mucho. Sí. Exactamente, y eso es normal, pero... Digamos, una, nota es prepa una cosa es preparar una nota sobre la muerte de la reina Isabel y otra cosa es emitir hoy, 12 de junio de 2022, una nota sobre la muerte no ocurrida de la reina. Hay que tener mucho cuidado porque las audiencias no perdonan y las audiencias tienen todo el derecho a criticar a los medios de comunicación y a los periodistas. Nosotros le respondemos a ellos y a nadie más. Así porque también he visto a algunos periodistas defendiendo a capa y espada los medios de comunicación en los que trabajan cuando los medios cometen errores. Y esa no es la labor nuestra, esa no es la labor nuestra, nosotros nos contrata un medio, pero, pero la gente es la que tiene, es la única que nos puede exigir y criticar y todo lo que quiera. Pueden decirnos y criticarnos todo lo que quieran. Hola Eduardo, buenas noches. Ahí
0: entra Eduardo Prieto también pendiente de todo lo que se hace desde cancheros. Sea,
1: un abrazo. Un fin de semana ahí pendiente Eduardo, enviamos un abrazo. Y los otros oyentes fieles están ahorita en competencia. Sí, de hecho en diferido, sí.
0: Est estamos esperando a ver si de pronto alcanzamos a, a recibir noticias de cómo les fue que en Cairns, eh, eh, colombiano, venezolano, que están allá dándolo a todo en el Ironman que se llevó a cabo hoy. Y bueno, vamos a ver cómo les fue. Y allá está a... Alejo Ochoa. Sí, 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 justamente ah, él. Justamente él y el profesor teacher, como le decimos en este podcast, el eh, profesor Emilio, sí, el profesor de inglés, también está compitiendo. Vamos a ver cómo, cómo les fue. Ah, bueno, y a Andrés Meneses, que también está, colombiano también. Entonces, vamos a ver cómo, cómo les fue, a ver si de pronto alcanzan a responder o si están ya totalmente fundidos, lo cual es natural. Después de un Ironman, pues no es lo mismo. Entonces, eh, no les bueno, da la fuerza
1: sabe? ya para escribir ni siquiera en
0: el celular. <risa> Pero ojalá les haya ido bien. Sí, sí, sí. Con, con, por fortuna, yo creo que están muy bien preparados. <risa> bueno, Camilo, ahora sí, la transición de Cali a Bogotá. Estamos viajando la vida, ¿no?
2: Bueno, entonces yo empiezo en 2000, por allá 2009, a trabajar en radio, en telepacífico, y me llega el momento entonces de hacer las prácticas profesionales, ya oficiales con la universidad. Yo me comunico con CMI en Bogotá y les digo, miren, necesito hacer prácticas. ¿Ustedes les gustaría? Y me dijeron, venga para Bogotá. Y sí, empieza a cubrir judiciales. Y yo, vale, perfecto. Y me voy en 2012 para Bogotá. Llego a Bogotá entonces. Todavía no me había graduado de la universidad. Estaba haciendo tesis de pregrado. Y llego a hacer prácticas con Mauricio Gómez. Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, fallecido hace más o menos tres cuatro semanas primero iba a hacer prácticas con el periodista judicial, pero me ofrecieron esa opción, me dijeron, Mauricio está buscando un practicante, ¿le gustaría? Y yo, por supuesto por supuesto, y empecé a hacer prácticas con él, de sus reportajes aprendí muchísimo, y luego en junio de 2012 me voy para City TV City TV me contacta, William Calderón era el, el jefe y presentador de City TV me contacta y me voy ya desde 2012 a 2014 en City TV. Y gracias a City TV conocí Bogotá muchísimo. Tanto que yo puedo decir que hoy en día conozco más Bogotá que mi propia ciudad, que Cali. Porque claro, en Cali hice 3, 4 años de periodismo y en Bogotá hice 7 años de periodismo. Y ya después de City vuelvo a CMI. Yo a CMI he regresado, he trabajado 3 veces para CMI. Y a CMI vuelvo, ahí estoy 2 años, luego me voy un año... A empezar la maestría, luego vuelvo a Canal Capital, donde cubro la noticia más grande que he cubierto hasta ahora, que es el, la tragedia de Mocoa, capital de Putumayo, más de 300 muertos, la avalancha de 2017, y esa fue la noticia más grande que yo he cubierto hasta ahora, y ya después regreso a CMI, cuando CMI crea los noticieros de madrugada, mediodía y noche, y ya de ahí salgo para Australia.
0: Y ahí viene entonces el momento en que se decide venir acá, ¿alguna sensación en ese momento de me toca dejar mi carrera atrás o ya venía preparado para continuar aquí?
2: Venía preparado y de hecho yo antes de venir para Australia... Hablé con varios medios porque, para poder trabajar con esos medios desde acá. Y eso es un consejo que les doy a los periodistas que quieren venir acá antes de venir. Si ustedes ya saben que van a venir hasta acá, pues contacten medios de comunicación antes. Eh, medios de comunicación que tengan sede de pronto en Colombia. Y ahí fue cuando yo hablé con France 24. Que France 24 había creado su emisión en español y crearon la sede en Cali. Y varios amigos míos que habían trabajado conmigo en CMI se fueron para France 24 hablé con la con el director con la directora presenté un par de pruebas técnicas en Bogotá de presentar una noticia de hacer un directo eso fue antes de viajar y pasé la prueba y entonces cuando llegué a Australia llegué ya con ese vínculo con France 24 que fue el primer medio de comunicación internacional para el que reporté en Australia fue el primer medio de, de comunicación internacional que me abrió sus puertas estar escuchando cancheros en Melbourne Juan Felipe basto Trujillo
1: ¿Y cuál fue ese primer reportaje para France 24 y ya esa nueva experiencia de uy, estoy desde el otro lado y siguiendo eh, con, ese, con esa carrera que venía desde Colombia?
2: Creo que fue la reelección de Morrison, si no estoy mal, porque no había empezado la temporada de incendios y fueron las elecciones federales de Australia de 2019, sí. Fue la primera noticia que reporté desde Australia fue la reelección de Scott Morrison como primer ministro. Y ya después llegó la temporada de incendios, donde ya reportó para France 24 y para Deutsche Welle, DW de Alemania, que ya es el segundo medio de comunicación que, que me dio la oportunidad de reportar para ellos también.
0: Hay muy buen material de la Deutsche Welle que, que en español se desarrolla que, pues bueno, ya gracias a, las, a los medios digitales tenemos la fortuna de poder ver buenos documentales, buenos reportes, buenas informaciones. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento con Dochevele? Fue, fue Porque me imagino que ese sí no viene de Colombia.
2: No, ese fue gracias a France24. A veces sucede que uno hace un reporte para un medio y el otro medio te ve en pantalla y te contacta. Y así me sucedió con Docevele y me pasó también con CNN ahora con, con esto de, de Djokovic. Ahorita hablaremos. Ahorita les cuento. Pero sucedió igual. Lo ven a uno en un medio y lo contactan a uno por Instagram, por Twitter, los productores y le dicen «Mire, me gustaría que también reportara para mí» y se hace el vínculo de, con el medio de comunicación. Estos vínculos son muy rápidos. No es engorroso, sino que te llaman, te piden un informe y a las dos horas están enviando estás enviando el informe.
0: Eso está... Ah, bueno. Eso, eso, se imagina uno que hay detrás, mejor dicho, todo un proceso, pero también la practicidad es importante más cuando hay una diferencia horaria tan, tan grande. Bueno, pasemos ahora sí a esa a esa... Bueno, digo que no ha hecho periodismo deportivo, sin embargo... Por las curvas, ahí apareció el tema de Djokovic.
2: Sí, nunca he hecho periodismo deportivo, pero después descubrí, ya estando aquí en Australia, que por más que yo no haya hecho periodismo deportivo, como me apasionan los deportes, me siento cómodo hablando de deportes. Y, y sobre todo con deportes que conozco, digamos el fútbol, el baloncesto, el tenis. Si yo voy a reportar sobre cricket y footy, de pronto me, como ustedes lo hacen... Yo no yo de pronto me embolato, si hablo de economía también me embolato mucho. Pero si digamos voy a hacer un reporte sobre Djokovic, Nadal o sobre fútbol, por más que yo no sea periodista deportivo, pues el periodismo es siempre el mismo, buscar datos, verificarlos con rigor, organizar la información para que la gente la entienda y ser bien preciso. Y por eso empecé, eso de Djokovic surgió un día porque cuando Djokovic llega a Australia y lo detienen migratoriamente. Yo hago un reporte inicial para France 24, normal. Y ya después al otro día yo me despierto y encuentro un mensaje de un productor de CNN, de CNN en español, diciéndome, hola Camilo, te vimos en France 24, nos gustaría tener a alguien que nos reporte toda la saga de Djokovic, que sabemos que va a ser larga, por los próximos días. ¿Y estás disponible? Y yo, sí, claro, estoy disponible. Bueno, ¿nos podrías enviar el primer informe en dos horas? Sí. Y... Y entonces yo recibo el mensaje a las 8 de la mañana, grabo a las 9 y media de la mañana, y a las 11 de la mañana ya estaba saliendo al aire en CNN. Fue, para mí fue una sorpresa. Y también un honor, no sé, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y fue interesante. Tuve que aprender mucho sobre tenis, sobre la historia de Djokovic. Tenía algunas cosas claras, pero tuve que estudiar muchísimo los temas. Me gusta cada tema internacional. Sobre todo los temas internacionales de Australia, estudiarlos a fondo antes de reportarlos. No es como los temas de policía de Colombia o los judiciales que los tengo mucho más claros, pero aquí toca estudiar muchísimo. Y sí, todo sí. eso,
1: ah, no, que iba a decir que todo eso se da porque Melbourne también es una de las ciudades en el mundo con más actividades deportivas, casi de eventos internacionales, Fórmula 1, Australian Open, e internamente pues tiene los campeonatos, ahora se van a hacer el otro año, por ejemplo, ahí yo creo que se le viene también buen trabajo a, a Camilo con la cuestión del Mundial femenino haciendo los reportajes, así que siempre esta ciudad aquí dentro de Australia es muy importante para el mundo en, en cuestión deportiva, yo creo que eso también lo va a ir llevando por, por ese lado, porque obviamente ya tiene esta experiencia y sabe que se vienen muchas cosas más y le va a tocar, sin querer queriendo, metiéndose más también en la parte deportiva para hacer este tipo de reportajes.
2: Sí, el próximo año con el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda Claro, es, es una ilusión para mí poder, poder cubrir ese evento. Ojalá pudiera también cubrir los Juegos Olímpicos de, de Brisbane en 2032, pero para eso sí falta falta mucho tiempo. Pero para el mundial del próximo año yo sí espero estar aquí. Me emociona mucho, sobre todo que es un mundial femenino. Muy, muy interesante. Muy interesante poder vivir esto el próximo año. Ustedes también lo van a cubrir, ¿no?
0: La idea es estar aquí todavía para ese momento y, <risa> claro. y, poder, estar, y poder estar, porque claro, mundial... Eh, no es lo mismo. Recuerdo en el 2011 cuando se hizo en Colombia, imagínense un mundial sub-20 en Colombia, cuando se iba a poder ver eso. Y el ambiente es totalmente diferente, to como que todo cambia, la sensación cambia. No es necesario esperar el mundial de fútbol masculino, que es el que tiene las miradas del mundo, sino este, este por ejemplo, femenino que ya tiene más, más reconocimiento y que tiene otros actores diferentes, pues por lo menos otros nombres de países diferentes en, en alta competencia es, y entre esos está Australia, entre, entonces vamos a estar de, de digamos que de locales viendo buen fútbol femenino entonces,
2: toca estar Sí, toca estar, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, ojalá estemos por aquí el próximo año y que venga Colombia y también ver a las jugadoras colombianas enfrentarse a y ver cómo les va también en un mundial acá al otro lado del mundo, va a ser muy 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 interesante este mundial
1: o Está sea, un poco complicado ese tema porque ahorita, bueno, hablamos de veto de que en los medios que no se le ha, eh, bueno, no le ha ocurrido a, a Camilo, pero sí vemos ahorita ya entrando en ese tema, de pronto va a echar más lora de, de la selección femenina y es que en estos momentos, bueno, se va a realizar una Copa América Femenina en Colombia pero no están llevando, creo todas las jugadoras eh, con mejor rendimiento a nivel nacional e internacional y es un veto claro por parte de Federación y eso también, si no lo pueden arreglar eh va a ser un poco complicado porque también se van a jugar ese Copa al mundial, o sea si no hacen un buen papel ahorita en esa Copa América, que es de locales eh, de pronto la participación a ese mundial que va a ser el otro año acá, va a ser eh, difícil, ahí la competencia es fuerte y por cosas de, de la dirigencia siempre eh, dañando este tipo de procesos donde la selección Colombia femenina podría ser protagonista, eso sí da como un poco de rabia en, en eso que sucede ahí
2: Sí, ojalá puedan venir y ojalá podamos cubrirlas, que participen. Ver a las colombianas acá en, en el MCG enfrentando a otra selección sería espectacular.
0: Sí, debería ser interesante, aunque en Colombia en, tenemos entendido que sería
1: Amy Park. Amy Park, no? el sí. estadio que va a ser acá va a ser el Amy Park. Ah, vale. Sí, va, va a ser eh, dos ciudades en Nueva Zelanda, Wellington y Oakland. Aquí va a ser Brisbane. Sydney, Melbourne y creo que Adelaide, como que una de las es. Pero aquí el estadio va a ser el, el Amy Pack. Sí, porque es que abrirle, digamos, el MCG puede ser demasiado un mundial y todo. Sí, puede ser un mundial y todo, pero sí. no creo que le dé para, para llenarlo así. Lo llena, por ejemplo, estos equipos como ahorita vimos que, que ya se viene el Manchester United en unas semanas, viene para acá. O como el evento que hubo que días en. En Sydney el del Barcelona, contra las estrellas de, de la E-League, pero ya, sí, creo que aquí Melbourne, y no, y el Amy Park es un estadio muy chévere para ver fútbol, es así acogedor, pequeño, desde cualquier lado del estadio se puede ver bien la cancha y se puede disfrutar un poco más, entonces, a mí sí, es una mi buena caso. elección. En lo personal, para ver
0: fútbol, soccer, como tal, eh, Amy Park o el Estadio Rectangular de Melbourne, como se le conoce también, es la mejor opción porque cuando se van al MCG o al Marvel, Marvel. Stadium es, es un poco engorroso y hay que ser bastante, hay que tener cancha, hay que ser canchero un poquito comprando las boletas para encontrar una ubicación en donde uno diga, bueno, algo estoy viendo. Por más cerca que se ubique, no necesariamente es una buena visual. No, no es fácil ver fútbol soccer en estos estadios porque son grandes y espaciosos, pero el espacio de terreno que tiene son para deporte de cricket y deporte de fútbol el juego sí. acá, que es un espacio grandísimo. Pues cuando se reduce al de fútbol soccer, se ve muy lejos, se ve demasiado lejos. Y, y pues la idea del estadio es estar ahí cerca, ¿no?
2: Claro, cerquita. Mandar
0: el madrazo cerca, ¿no? Sí, Exactamente. <risa>
1: Sí, por, por ejemplo, ahí en el Marvel, para cualquier evento, no sé qué tal otros, pero fútbol en el nivel 2, hay como un, un tip de pronto para los que vayan algún día a ver fútbol al Marvel, en el, comprar boletas en, en el nivel 2. Sí, nivel 1 no, una, no,
0: sí. no lo piensen, no nivel 1 nada.
1: Nivel 2, sí, o el tercero dos, incluso,
0: se ve lejos, pero pues al menos se ve toda la cancha.
1: Sí, pero nivel 2 es como, digamos, uno muy bueno y de pronto no es tan caro tampoco para para poder acceder ahí, porque creería uno que uy, el nivel 1 es más caro porque está al lado de la cancha, pero al ser ese óvalo, nosotros ya tuvimos esa experiencia de querer ver fútbol en el nivel 1, en el Marvel, y no fue tan chévere que terminamos yéndonos por allá al, bueno, nos colamos al nivel 2 <risa> por eso es que sabemos nos ya sabemos. de colados, sí
2: pero buen dato, buen dato, para la gente que quiera ir, ya sabe cómo comprarlas y dónde
1: sí, sí Camilo, Televisión o Radio ya que me dijo que nos contó al principio que tuvo esa primera experiencia cercana con radio y televisión, ¿cuál de las dos le ha gustado como más así?
2: Yo amo profundamente la radio, ¿saben? Y, y yo, yo escucho radio todo el día, ustedes no se imaginan. Yo escucho radio, debo decir, la mayoría del tiempo radio colombiana, también escucho radio australiana, pero más que todo radio de mi país. Y para mí la radio es el primer medio en el que trabajé y es el que más quiero. La televisión es el que, en el que más he trabajado pero a mí la radio me parece mágica, el hecho de poderse comunicar únicamente con la voz, que la gente solo te pueda escuchar y que no tenga, digamos, elementos de imagen para, para tener otra opinión sobre ese contenido y, y generar una conexión más íntima con, con la audiencia también. No sé, a mí me, me gusta muchísimo la radio y me parece que la radio colombiana es muy buena, es muy, muy buena, la disfruto mucho. Y yo diría pues que amando también la televisión, prefiero la radio.
1: Y aquí que digamos, bueno, relativamente hace poco se le dio la oportunidad en la radio comunitaria también de eh, el propio programa, más o menos intentar como darles ese sello de llevarlo a transmitir ciertas cosas como, como ha sido esa experiencia acá también ahora en la radio comunitaria, que bueno, los tres tenemos la experiencia ya de estar como en diferentes programas, pero llevando también eh, un poco del día a día de lo que nos pasa acá y compartirlo en, en este tipo de, de radio donde son una instalación. Yo, por ejemplo, eh, antes de esto no había tenido la oportunidad de hacer radio ni conocer así unos estudios tan de cerca y me ha parecido impresionante de pronto al ser pequeña pero tiene todo lo necesario para poder llegarle a la gente intentar comunicar y hacer eh, programas donde la gente se pueda mantener informada y estar atenta al día a día.
2: Sorprende mucho, la, la emisora comunitaria donde trabajamos los tres, en 3ZZZ, eh, sorprende mucho lo que decías, uno se imagina una radio comunitaria muy diferente, aquí la radio comunitaria australiana está, tiene varias cabinas, está completamente equipada, tiene buen internet y eso es lo que me ha sorprendido de la radio comunitaria de aquí, para mí ha sido una experiencia buenísima, es más, hoy 12 de junio el programa está cumpliendo un año exactamente, parlante es el programa de radio y ha sido un año interesante, inicialmente lo hacíamos en video, digamos, en, como en este formato en el que estamos en este momento, hacíamos video podcast, era más por la pandemia, entonces, digamos, era un programa en video que se emitía en radio, funcionaba al revés en su concepto, ahora ya estamos pudiendo, ya que podemos ir a la cabina, hacer un programa de radio, hecho netamente de radio, y ha sido una experiencia interesante estar en la radio pública comunitaria australiana, muy interesante, y... Sí, es muy libre, hay que tener, la, las normas en, de medios de Australia y Colombia son distintas, hay que tener mucho cuidado, más del, de, del usual, pero ha sido una experiencia muy importante, muy, para mí, gratificante. Y más gratificante que para quienes no lo saben, este trabajo en radio comunitaria no es pago, es voluntario, lo hacemos, todos vamos a la radio voluntariamente y eso lo hace aún más, más importante y más ¿Cómo interesante. ¿Así no
1: les pagan? <risa> no, recuerdo que
2: hace unos días estaba yo hablando con unos colegas de radio de, de Cali y me decían, ¿cómo hacen ustedes para conseguir la pauta? ¿Cómo manejan lo del cupo? ¿Cómo Ay, hacen ustedes sí, claro. la pauta? Ustedes saben cómo es. Y, y me claro, tocó decirles, no, 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 en la radio acá pues, se financia completamente por, por el Estado y, y al ser radio comunitaria, pues es la radio de todos y ninguno recibe ningún pago por estar ahí. Es interesante y es bueno hacer cosas... Eh, de la profesión propia, también de vez en cuando voluntariamente. Me parece esa, importante.
0: Esa iba a ser una pregunta de, o es la pregunta medio infidente. Trabajando en medios de comunicación para medios internacionales, demanda tiempo, demanda estar pendiente de la investigación y demás. ¿Los reportes que se miden desde acá es suficiente para el estilo de vida que se lleva en Australia, que es bastante alto? ¿O hay que trabajar en algo más?
2: Hay que trabajar en algo más, totalmente, porque los medios que pagan por informes en Australia lo pagan cada informe. Digamos, si, yo, si, si un periodista se va a vivir a Washington, en Estados Unidos, va a tener noticias todos los días y noticias que le van a importar a Colombia. Un corresponsal que esté en Washington, en Miami, en Madrid, tiene trabajos todos los días. Trabajo todos los días. Pero digamos, si uno está aquí en Australia, país que... Es tranquilo, tiene poca población, 25 millones, no produce las noticias del calibre para que a un medio de habla hispana le importe. Entonces yo, yo suelo hacer más o menos uno, dos, tres reportes al mes eh, de televisión, unos dos, tres reportes también al mes en radio y no, no da para, para nada, no da para vivir únicamente de eso. Hay que trabajar en otras cosas, tener otros proyectos, eh, sí, tener otros ingresos, nada. No da. Eso, estaba,
0: eso, eso era por ese lado, pero además eh, era como la, la cuestión del tiempo. Sí, además que las noticias que se producen acá a veces como que a, a veces extraña uno el espacio <ríe> o, o ese tipo de medios que uno dice ¿de, de dónde salen tantas noticias debajo de bajo la manga? Y aquí como que a veces se, se dificulta el asunto. Pero otro asunto también que, que me parece como complicado o más bien que es de desarrollo también es la cuestión de fuentes, porque además es fuentes en habla hispana, la cuestión de tener de pronto esa persona que, que va a dar una entrevista ¿cómo se maneja eso también y, y qué tan complicado es?
2: Aquí se maneja igual eh, acudir digamos a fuentes oficiales así personalmente es difícil, sobre todo para uno que no es local, eh, es difícil pero lo he logrado, he logrado digamos cuando me han pedido hacer entrevistas con organizaciones, eh, he podido hacerlas, pero más que todo hay que tener mucho cuidado, y hablaba con otra colega que también trabaja en otro medio aquí, que lo importante aquí es, como no es nuestro país, no son nuestros, me refiero, no son asuntos que conocemos desde niños, no es nuestro contexto, nuestra cultura, vivimos aquí, pero no conocemos los asuntos desde que nacieron. Los asuntos toca al reportar de temas de Australia estudiarlos el triple o cuatro veces más. Y aprenderlo, primero toca aprender el tema, luego organizarlo, estudiarlo, verificarlo y organizarlo para cualquier informe. Sí quita mucho más de tiempo organizar un informe de un país que no es el de uno, pero también ahí está el reto. Y, y sí, demanda, demanda mucho más tiempo hacer un informe eh, internacional. Y claro, no tiene uno tampoco el tiempo que tiene en un medio colombiano, sí, se dificulta un poco más. Ah, y me preguntaba sobre el acceso a las fuentes. Bueno, mi recomendación es si uno va a reportar sobre un país que no es el de uno o si van a venir a Australia, pues encontrar, digamos, las páginas oficiales de donde uno va a sacar la información. Si uno sabe que, el, un ejemplo, el gobierno australiano decidió algo, uno tiene que saber a qué página acudir para no caer en errores y no ser impreciso. Yo sé que si me dijeron, el primer ministro Antonio Albanese dijo algo, yo voy a la página que es, creo que PM... .gov.au y ver si hay, ahí están todas las transcripciones de los comunicados. Yo me meto ahí, si no está ahí, no, no lo ha dicho Anthony Albanisi Y lo mejor es basarse en fuentes confiables, oficiales, sobre todo para reportar asuntos gubernamentales. Es importante estudiar mucho los temas. Antes sí, en, de... ese,
0: en ese sentido puede caerse en cualquier... Sobre todo en temas de política, se puede caer en cualquier no. trampita. ¿Saben yo? qué?
2: Mm -hmm. Cualquier palabra... Dato, nombre, cifra que uno diga de forma errada en un reporte internacional es, es, es delicado, además porque involucra a varios países, involucra es muy delicado lo que uno saque sobre acá. Entonces la recomendación para alguien que lo quiera hacer es ser muy riguroso, de estudiar y tener claras las fuentes de si sale una noticia, a dónde acudir, porque pues muchas veces el periodista no, no es el que sabe todo, sino que sabe a quién llamar para saber sobre determinado tema. Están escuchando Cancheros en Melbourne, Alfredo Serrano Carreño.
0: Teniendo en cuenta que sí, es una comunidad ya grande, la por lo menos la colombiana hablando puntualmente, pero pues se extiende a Latinoamérica, que estamos aquí y ya empieza a aparecer, o sea, se está convirtiendo tan grande que ya empiezan a aparecer esos, esos actores que conforman la comunidad, ¿no? Entonces, la, el, es, ya encontramos al odontólogo, encontramos al fisioterapeuta, encontramos deportistas y encontramos al periodista. ha sentido ese respaldo por parte de la comunidad que diga, nosotros ya vemos en Camilo Montoya como el periodista que, que está aquí, pues que es el colombiano que está aquí?
2: Yo no sé, no, no lo he sentido así. Lo que sí he sentido es que que he tenido un respeto de la comunidad, y me refiero mutuo, un respeto mutuo de la comunidad, un contacto permanente, la gente me escribe sin problemas, saben que yo les respondo, que hago lo posible siempre por estar atento a, a lo que vaya pasando con la comunidad, entonces lo que he sentido sí es como un, un respeto mutuo, un cariño mutuo con la comunidad de colombianos y cuando voy a grabar algún lugar, algún evento, siempre es chévere, me gusta tener ese contacto con la comunidad para... También estar muy pendiente de los problemas que vamos teniendo. Sucedió pues durante la pandemia, ahora en elecciones también. Entonces yo sí he sentido como un, sí, como una hermandad, como un respeto, un cariño mutuo con la comunidad. Nunca me han dicho pues nada, ni he tenido peleas, ni, ni absolutamente nada, no he tenido inconvenientes con la gente. Y la clave Salvo el manotazo eso, a la cámara.
1: <ríe>
2: sí, sí, sí. Sí, ese dulce momento en, en, en las elecciones.
1: Échenos esa historia, ¿cómo fue? Ya te cuento. En la, ya te cuento en, en, las, en las elecciones de, de Senado y Cámara, que fue muy chistoso y por ahí quedó. Ah, pero para terminar el punto
2: de... anterior, sí. sí, he sentido mucho, 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 mucha unidad con la comunidad colombiana aquí. Y eso me gusta mucho porque es muy importante para mí trabajar para la comunidad, estar pendiente de, de, de la comunidad de colombianos. Bueno, lo de la Cámara fue que, es que resulta que el día de las elecciones legislativas, el 13 de marzo, yo, iba a votar más o yo tenía planeado ir a votar más o menos a las 9 de la mañana, temprano, pero digamos no a primera hora, pero me despierto yo a las siete y media para estar pendiente y a las 8 y cinco minutos empiezo a recibir mensajes de varias personas. Yo había publicado días antes un mensaje para la gente invitándola a denunciar cualquier hecho irregular, diciéndole a la gente que pues yo iba a estar pendiente y desde las 8 y 5 de la mañana empiezo a recibir videos, videos, videos de publicidad electoral, de propaganda electoral en la entrada y yo dije, bueno, yo está bien, estoy recibiendo videos, pero yo no voy a publicar esos videos, sino que quiero ir a, a verificarlo. A ver. Y como le dicen a uno en periodismo, si la mamá le dice que lo quiere, verifíquelo. O sea, verifique todo. Verifique sí. todo. Y fui y efectivamente llegué y lo verifique y lo grabé. Y cuando empiezo yo a grabar con mi cámara, pues una de estas personas se, se pone brava y dice que como es Australia, no lo puedo grabar, que sí puede tener... Propaganda electoral, ambas cosas falsas y pues yo seguí grabando y el tipo viene encima y me golpea la cámara y afortunadamente hasta ahí llegó, no fue más, no no, no, no me dañó la cámara ni me la agotó al piso ni nada, pero eso fue como lo que pasó. Pero pues es muy delicado porque el problema en sí no era que me hubiera tocado la cámara mío, o que me hubiera agredido. Mi, mi problema de fondo o mi denuncia de fondo era que ni en, el, ni en el otro lado del mundo podemos votar tranquilos sin que alguien venga y nos presione y nos diga por quién votar. Era publicidad del pacto histórico y tres horas después me llega un video de, también de publicidad de propaganda electoral del equipo por Colombia. Entonces de lado y lado, no dejando votar a la gente tranquila. Pero pues afortunadamente eso no pasó ahorita en la... En la, en la Primera vuelta, solo pasó esa vez.
0: En la primera vuelta fue otro escándalo, que pues, si cambiamos sí, la uno por otro. En la
2: primera <risa> vuelta fue el escándalo del cierre de, los, de las mesas y sí hubo problemas al final de, de la votación. Pero afortunadamente todos pudieron votar, que también es lo, lo de fondo lo importante. Sí, y yo fui, fui el ya penúltimo
1: ya... en poder votar. O sea, ¿Y cómo te fue? La, me o sea, me tocó. la mesa se cerraba a las 4 de la tarde y yo terminé votando a las 4 y 45, 47. Fui el penúltimo, o sea... Después de mí votó una muchacha y ahí se cerró la mesa porque, claro, y, pero el problema era con una sola mesa, la, 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 número, siete. la siete, que era gente con, bueno, más o menos de la generación como entre 26 a 33, 34 años y es muchísima gente la que está acá y se nota que todo el mundo, toda esa generación se ha querido venir para acá y era muchísima gente y los jurados no daban abasto pronto porque tocaba llenar que la firma, que la huella que vaya y bote y que después tome su certificado y más o menos, y ahí es donde quiero yo eh, hacer como la siguiente pregunta para Camilo eh, todo este tipo de denuncias que se han vivido ya que entramos ahorita a hablar de política, eh, gracias a ese ejercicio periodístico ha tenido la oportunidad de hacer eh, o tener acercamientos con el embajador aquí en Australia eh, más o menos todas estas denuncias le han llegado a él todo eso que sí. ya ha vivido? ¿Y qué sí. dice él? ¿Qué comenta?
2: No, no, yo no tengo contacto directo para saber qué piensa él. Lo único que sé es que cada denuncia que, que se ha publicado, él la conoce. Mm, y la embajada la conoce. Y, pero de resto, no sé su reacción, no sé qué está pensando. En la entrevista que yo le hice hace un tiempo, que ya había sucedido eso, sí. él dice claramente que eso fue un, un delito y que eso no se puede hacer y que para la... la elección presidencial, él hace un llamado para que la gente no haga eso no no constriña al elector y no presione al elector para que vote por uno u otro candidato no sé muy bien qué está pensando el embajador, pero sé que está enterado y sé que en la embajada pues al menos lo vimos en la primera vuelta pues al menos no hubo alguien entregando propaganda electoral ojalá tampoco a, ocurra ahorita en la segunda vuelta pero si están enterados saben muy bien lo que pasó
1: Deberían es, también lo comentamos con la gente mientras esperábamos la votación, es que ya Melbourne merece tener su, su consulado acá, claro. ya tanta cantidad de colombianos y que siempre es el problema que busque cita en Canberra, que busque cita en Sydney y con la cantidad ya de colombianos que han llegado aquí a, a Melbourne ya, ya es como hora de que intenten o piensen en abrir alguna de las oficinas acá.
2: Claro, es que había un cónsul honorario hasta el año pasado, renunció por temas personales, pero un cónsul honorario ni siquiera es una oficina, es un australiano que cuando pasa algo grave, algo de vida o muerte, esa persona entra a apoyar al colombiano, pero no, aquí yo también estoy de acuerdo. En Melbourne, con la cantidad de colombianos que se cuentan por miles, no por cientos, sino por miles, debería haber un consulado, una sede, porque pues hemos visto, vamos a votar, es solo un día y eso completamente lleno. Eso lo que explica es que si tuviéramos una sede de consulado como lo hace Sydney, pues Sydney va a empezar a votar mañana mañana empiezan sí, a votar claro. y van a votar tranquilos 0 estrés. pueden ir al puesto de votación el miércoles a las 9 de la mañana abierto, nosotros tenemos que estar todos en tumulto entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde porque no tenemos sede de consulado deberíamos tener, estoy de acuerdo, sí
0: de hoy en ocho días empiezan las, de hoy en 7 creo que es que se debe decir correctamente, pero es empieza la en este momento, a esta hora ya se habrá cerrado la mesa acá eh, ya habrá pasado lo que tuviera que pasar aquí y a la expectativa al día siguiente de, de no, que lo que, en que va a pasar, sí. Eso implica que va a tener un fin de semana y un lunes bastante agitado.
2: Depende, sí, depende. Si sí, 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 los reportes que, que yo propongo, me, pues si los noticieros me piden algún reporte o algo, sí. Y si no, pues yo espero grabar para, para mi canal y eso, yo estaré allá. Incluso voy a quedarme hasta después de las 4 de la tarde por si pasa algo a las 4 de la tarde. Esta vez sí voy a ir tipo 2 de la tarde y me quedo hasta las 4. Pero no sé si tenga mucho trabajo. Dependerá si los noticieros dicen, les interesa algún reporte o no. Si no, grabo como siempre para, para mi canal. Pero sí, que nervios. Cuando en Colombia sean el domingo 19 de junio a las 4 de la tarde. Aquí estaremos en lunes. Más o menos 8, 9, 10 de la mañana viendo los, los resultados. Y sí, se viene mucho... Mucho, no sé si trabajo, pero por lo menos sí mucho estrés y mucha, sí, mucha todo ansiedad
1: todo sí. todo y por ejemplo Camilo ha nombrado eh, digamos su página personal o su blog donde tiene todas estas noticias e historias que cuenta, ¿cómo la podemos encontrar para los que pronto están escuchando y quieren ir a ver y qué tipo de historias podemos encontrar allí?
2: Bueno, la página es camilomontoyayepes.com y en todas las redes estoy igual Camilo Montoyayepes, ahí hay historias yo lo, lo tomo más como un blog donde voy actualizando lo importante, información de servicio para la gente, actualización sobre temas migratorios, declaraciones del primer ministro, como cualquier cosa que nos pueda afectar a los latinos aquí en Australia. Esa es como la información que, que publico en la página. Y ahí también estoy publicando noticias de, de Australia, por si quieren estar pendientes, ahí en la página y a través de redes sociales también.
0: Sobre todo noticias de interés eh, para nosotros.
2: Sí, es más que todo, es más que todo noticias de la comunidad que me parece que sirven, como lo, el, puest, el puesto de votación, la cifra de cuántos votamos. Es muy información. Me gusta dar mucha información de servicio útil que no tenga, que no le sobre nada, sino que sea la información y, y que a la gente le pueda servir, sobre todo a los padres de los, de los jóvenes que están acá estudiando que muchas veces no tienen cómo acceder a medios en inglés y agradecen mucho ellos la, la información en español, porque muchas veces los hijos no les cuentan o, o no están pendientes y son los padres estando en Colombia quienes terminan avisándoles a sus hijos que están acá. Lo hago también por eso, por aquellos que están en países latinos y no tienen cómo entender a los medios australianos que reportan en inglés.
0: No, Eso está, eso es fabuloso y entonces repetir la página camilomontoyayepes.com y ahí encuentran cualquier variedad de formas de contar las historias, escrito, hasta podcast, vemos ahí reportajes, noticias y opinión. Así que ahí van a encontrar todo para que estemos al día en términos de lo que pasa aquí en Australia y como dice Camilo, pues es una información que ya está condensada ahí eh, de manera más fácil que pues a veces acá nos toca... También hacer ese proceso periodístico de filtrar la información de dónde viene la fuente, que porque también se nos puede eh, meter algún algún tipo de información que no corresponde. Y, es, y en medio de la traducción, pues uno mismo también puede cometer errores. Entonces, ahí
2: está. Sí, es, es. es bueno eh, revisar toda la información para, para no cometer errores.
1: Eh, bueno, Camilo, eh, vamos eh, cerrando el episodio. Muchísimas gracias. Recuerden que a Camilo lo pueden encontrar todos los sábados a las 6 de la tarde en 3ZZZ, 3 Z 92.3. Ahí está pendiente con, con el programa Latinoparlantes. Pues, Antes de este cerrar, caso, les... eh. Juan, perdona ahí lo interrumpo. Sí.
0: Desde el inicio de la carrera has hecho judiciales, mejor dicho, estaban, como dicen en Argentina, en el quilombo. Ahí en la candela, Latino parlantes es un formato totalmente diferente. ¿Cómo se siente esa diferencia, o sea, de pasar de un lado, o sea, del problemón al algo más, como más cultural, más chévere?
2: Para mí es un alivio. Miren, durante 12 años reporté informaciones judiciales y de orden público. Se le denomina a todo lo que es policía, militares y accidentes. 12 años reportando estos temas. Y ahora, desde que llego a Australia... He estado reportando sobre temas locales, política, y ustedes lo contaban, deportes. Y ahora con este formato, que es más como un magazine joven, no es un noticiero latino parlante, sino que es como un programa joven de sábado a las 6 de la tarde, es diferente. A mí me tocó cambiar el tono, y no me refiero al tono, digamos, de mi voz, sino, pues, estar, no llevar noticias duras, complicadas, sino noticias de servicio. Pero para mí ha sido un alivio porque. Como lo que estabas diciendo de acercarse a la candela, la verdad, a mí no me gustaría en Colombia en este momento estar cerca de la candela eh, reportando temas de orden público y judicial. Porque las cosas no son como eran en 2018. Las cosas han cambiado mucho. Y si yo estuviera reportando como lo hacía en 2018, temas de captura, seguridad, narcotráfico, bandas criminales, muchas denuncias que hice de temas de, de estos temas, hoy en día yo lo pensaría mucho. Antes hoy sí daría un
0: poquito más de miedo.
2: Sí, sí, sí. Hoy, hoy está, está muy complejo y por eso para mí es como un respiro, un alivio, reportar temas de, de servicio de la gente, historias positivas. Me gusta, me gusta mucho contar historias de artistas aquí, eh, sí, gente que está emprendiendo. Pero sí, yo lo pensaría mucho volver a hacer periodismo judicial o al menos en esta época volver, volver a hacerlo, sí, lo haría. Pero en esta época en Colombia es... Y sé de amigos que no... Lo hacen y no la pasan muy bien. Hay que ver qué pasa ahora con el nuevo gobierno, sobre todo para los periodistas que van a cubrir gobierno, cómo va a ser. Y ese es otro tema interesante.
1: Y de, y de esas historias que ha descubierto ahorita en latinoparlantes y con ese formato nuevo, por ejemplo, de, de mirar los músicos, deportistas, gente que está emprendiendo, ¿cuáles lo han sorprendido mucho más? Y usted decía, uy, yo no me esperaba que estos colombianos, o porque también han entrevistado de otra nacionalidad lo ha sorprendido y lo ha dejado como, uy, mire cómo esta gente ha emprendido y ha hecho su carrera aquí en Australia.
2: Hay muchos casos, a mí me, me, me emociona mucho la historia, por ejemplo, de la pareja de, de, de novios, de esposos del grupo Palmar, ellos vienen de Bogotá y tienen un grupo de música, les ha ido muy bien, me gusta mucho también la historia de Sebastián Lugo, un colombiano bogotano, muy joven, 22 años, ya estudió su carrera aquí de psicología, es músico, juega en un equipo, ustedes lo conocen, el Dynamo Victoria FC, y no, es que hay muchísimas historias aquí en, en Australia. Gente que llega con su familia, con sus hijos. No, no hay una historia en particular que me haya tocado muchísimo, pero todas me gustan mucho. en esto, Dentro de poco voy a grabar una sobre tres, son tres hermanos que trabajan en un circo aquí en Australia, en Melbourne,
1: colombianos. Y, sí, creo que con motos que hacen así, los he visto por ahí en redes ¿eh? Sí, y por
2: ejemplo, esas historias a mí me encantan. Las hago... Un día libre voy, la grabo, la edito A mí me encanta porque, porque aquí la gente se la lucha mucho y llegan con muchas, muchos proyectos. Hay artistas muy buenos, eh, profesionales increíbles, ingenieros médicos. Y a mí me gusta contar todas esas historias para que, para que también se, se, se muestre que todo se puede. Y alguna vez alguien me decía que aquí en Australia uno puede ser quien uno quiera ser. Estudiar desde cero, empezar una nueva carrera, cambiar la carrera. Y eso he podido ver aquí en Australia. Aquí la gente, si se esfuerza, logra todo lo que se proponga, todo.
0: Bueno, ahora sí, Juan, perdona ahí que le corté el
2: chorro.
1: No, porque vean, <risas> ahí estábamos completándole el Latino parlantes que era precisamente pues conectando, eh, donde lo pueden encontrar en todos los sábados. Igual eh, el, el, los episodios creo que también los montan. Eh, igual que este, en las plataformas de podcast, lo pueden encontrar también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Entonces... Eh, todos estos contenidos al final vienen siendo amigos porque todos intentamos contar historias. Hoy Camilo nos acompañó, escuchamos todo todo eso todo ese proceso que, eh, que tuvo en Colombia y que ahora está forjando acá, entonces es eh, muy chévere que todos los que se van acercando y ahorita con tantos colombianos que van llegando aquí a Melbourne y a Australia que pueden escuchar estos contenidos, pues los inspira un poco más a que puedan eh, empezar su camino y realmente si... Si bien que hay alguna otra cosa, aparte de lo que hicieron en Colombia, los apasiona, pues aquí tienen esa oportunidad también de ir por esos sueños y pues agradecerle a, a Camilo por acompañarnos en esta ahorita que, que ha estado bien charladita, bien chévere, y pues por todo el tiempo y, y que nos dedicó acá en Cancheros Australia.
0: Y la última, jugó Dale. en América,
2: ¿americano? Totalmente. Yo en el fútbol, hombre, uno no puede ser imparcial en el fútbol, y menos eh, en, en, con el equipo de la vida de uno, sí, hincha americano desde niño, heredado para siempre, por siempre, lloré en el ascenso, esa es otra historia, que viajé a Cali a, a ver a la América ascender y me vi con 20 amigos que nos fuimos a, a ver el partido y yo había viajado un matrimonio a Cali, yo no tenía la boleta para ir al, al partido porque se había agotado y el noticiero no me había dado permiso para ir, finalmente me lo dio al, al matrimonio. Y conseguí la boleta y ese día cuando América ascendió, yo lloré y no me había dado cuenta que estaba llorando cuando pasó. Entonces termina el, el partido, nos abrazamos con mis amigos, y empiezo a, a, a llorar y de repente me toco la cara y me doy cuenta que estoy llorando y mis amigos también y ninguno sabía. Fue un momento increíble y la camiseta que tengo aquí de América, y ahí está, es la que compré ese día por 20 mil pesos en la entrada del estadio porque no, no había llevado mi camiseta mi camiseta que tenía en Bogotá. Y esa es la camiseta que yo más quiero, la del ascenso, la de 20 mil pesos. La de la, camiseta la, de la entrada camiseta que
0: se volvió valiosa.
1: La réplica para triple a, pero vea.
2: América para siempre, para siempre.
0: Bueno, ahora sí, muchas gracias por estar en Cancheros, Camilo.
2: No, gracias muchachos. Juan, Alfredo, ahí también un saludo para Eduardo Prieto que nos está saludando y para todas las personas que se han conectado y que van a escuchar este capítulo. Muy chévere este podcast y bueno, ánimo, sigan ustedes también adelante que ahí cada vez los escucha más gente. Muchas sí, gracias amigo. de verdad por la invitación.
0: Compartimos ese gusto por contar esas historias de la gente que quiere hacer las cosas diferentes aquí en Australia. No todo es cleaning, es mi lema. Sin más ni más no, las...
2: ¿Eh? y aparte de eso, aquí hay mucho tiempo, algunas, digamos en un tiempo libre que tengan, si trabajan entre semana y tienen el fin de semana, hagan lo que les apasione. Y si son periodistas y quieren venir a Australia y, quieren, y se preguntan si aquí se puede ejercer, claro que se puede ejercer. El periodista es como... A ver, a ver, como me decía un amigo aquí que es barbero, un barbero puede ejercer en cualquier lugar del mundo. Yo opino que el periodista también. El periodista también a donde llegue puede hacer periodismo sin tarjetas, sin permisos, sin, sin documentos. Entonces, si se animan, lleguen a Australia, hagan periodismo, que hay emisoras comunitarias que abren las puertas y canales de televisión comunitarios. Esa es como mi invitación. Vengan y, y sean lo que quieran ser. Ahí dice Eduardo, en verdad es verdad, no todo es cleaning.
1: Sí, porque pues muchos llegan con ese rótulo de que hay, que allá toca, pero hay otros caminos también y pues igual todos los trabajos eh, vienen a ayudar o es la ayuda principal para todos. Recién llegan, ninguno es, sí, ninguno es menos que otro, pero pues Obviamente también intentamos desmarcar un poco ahí, pero, pero que sí, que cada quien pues la oportunidad que se le vaya presentando la aproveche, sea en la cualquier coja. ámbito, pero que también nosotros intentamos es que la gente sí que puede avanzar y, y, y pues tener algunas otras cosas donde vea que eh, nosotros somos como también con esa cosa de que entre menos eso da uno mejor. Entonces tratar de, de buscar cosas así y que obviamente eh, ayuden en esa formación personal y formación profesional el que la vaya buscando. Así que bueno, eh, cerramos este episodio con, con muy buenas reflexiones, una muy buena charla y pues los esperamos en un próximo episodio aquí de, de Cancheros.
0: Ahora sí, que sin más ni más, que les crezca.